0: Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da Santíssima Trindade, venha abrir os seus olhos espirituais, em para que você possa entender a sua palavra e então possa aplicar esse entendimento, obedecer a palavra de Deus e colher os frutos da obediência. Você sabe que quando a pessoa obedece a Deus, ela colhe os frutos dessa obediência, quer queira ou não, quer mereça ou não. Desde o momento que ela obedece a palavra de Deus, ela recebe os frutos. Ela colhe os frutos dessa obediência. Eu falo assim, sabe por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, parece que já nasce, parece que já nascem confinadas, destinadas ao sofrimento e à dor. Nós temos visto muitas pessoas, mas são muitas, milhares de pessoas, milhões de pessoas por esse mundo afora que têm reclamado da vida. Olha, eu, eu não sei por que, que eu vim no mundo, que que, que eu estou fazendo aqui nesta terra? Porque eu só vivo para sofrer. Há pessoas que dizem, maldita hora que a minha mãe disse, nasceu um menino, nasceu uma menina. Maldita a hora em que eu nasci, porque a minha vida tem sido amaldiçoada, maldita, desde quando eu nasci. Eu não sei o que é amor, eu não, eu não conheci o amor, eu não conheci o que é referencial de pai, de mãe, de carinho, de atenção, de cuidado. Eu, eu não tive nada disso. Eu fui jogado nesse mundo. Eu fui simplesmente cuspido nesse mundo e estou aqui, eu não sei por que, que eu vim, não sei por que, que eu estou aqui nesse mundo, não sei porque eu existo, existo. Então, muitas pessoas têm vivido uma vida amarga, triste, e por isso, qualquer que seja o, a, o grau de sofrimento, que ela tem, se vem alguma coisa, uma notícia ainda pior, uma perda, qualquer que seja a perda, ela quer se matar. Não há... Ah, eu vou desistir da vida. Mas minha amiga e meu caro amigo, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Deus, Deus nos dá a alma. A alma é uma dádiva de Deus. A alma é para habitar no corpo físico que você vê, que você toca, que você sente, que você cuida. E essa alma é a essência da sua vida. Essa alma é a essência da sua vida. E alma, alma não tem cor, não tem sexo, alma não tem religião alma não tem idade alma é alma e a alma nunca morre Deus não dá nada nada ele não faz nada por um tempo limitado quando ele criou a alma ele criou a alma para viver a eternidade com ele com ele porque ele é pai e quando ele dá luz a luz à alma, ele dá luz a luz à alma para que esta alma, como filha, como filho, venha ter o melhor desta terra. E para que, através da vida dessa criatura, ele, Deus, seja santificado, seja reconhecido, glorificado. Então, você que está sofrendo horrores durante toda a sua vida, é porque a, a sua alma, Deus lhe deu perfeita, mas por causa das circunstâncias, por causa do ambiente, dos ambientes que você viveu, você viveu no meio da guerra, você viveu no meio do lixo, você viveu no meio da desgraça, da fome, da miséria, você viveu no meio da infelicidade. Deus não tem culpa, ele deu a você uma vida e ele espera que mesmo que você esteja sofrendo, gemendo, padecendo, ele espera que você se volte para ele e diga assim, meu pai, me ajude. Oh, meu Deus, se o Senhor existe, porque eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te toco, se eu se eu creio que o Senhor existe, com certeza o Senhor deve existir. Mas eu não quero apenas crer que o Senhor existe, eu quero que o Creio que o Senhor é comigo. Eu quero, eu quero algo palpável de Ti. Palpável de Ti. Para que eu possa sair dessa vida desgraçada que eu tenho vivido. Tem compaixão de mim, ó Deus. Eu não Te conheço, não sei como o Senhor é. Não sei o Teu nome. Dizem que o Teu nome é Jesus. Se é Jesus, ó Jesus, eu peço que o Senhor me ajude. Minha amiga... E, meu amigo, Jesus é o nome do nosso Deus. É o nome do Deus vivo. É o nome sobre todos os nomes. É o nome que todo joelho um dia vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Então, ele, Jesus, disse uma certa ocasião. Presta atenção no que ele disse. Todo aquele... Presta atenção, todo aquele, ou todo o que o Pai me dá, o Pai me dá, virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Eu creio que neste momento, neste exato momento, o Pai, na pessoa do Espírito Santo, está falando com você, aí agora, ele está animando você, e você pode ter notado, você pode estar observando nesse momento, percebendo algo diferente, algo diferente, parece que uma luz no final do túnel, se acendeu para você, Jesus disse, Todo aquele que o Pai me enviar ou todo aquele que o Pai me dá virá a mim, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quer dizer, Deus permite, ele não é o responsável. Ele não é responsável pelas suas desgraças. Ele é pai. Ele é pai. Ele não é monstro, não. Ele é pai. Mas ele te deu uma alma, uma vida. E ele espera que você faça uma escolha certa para que, então, ele possa interferir na sua vida. Porque a sua alma... Tem o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o bem e o mal. Todo momento nós temos que fazer uma escolha na nossa vida, não é verdade? A comida que vamos comer, o lugar onde nós vamos, o trabalho que vamos exercer, a escola que vamos estudar, a profissão que vamos abraçar. Todo momento a gente tem que escolher alguma coisa, a roupa que a gente vai vestir, enfim você tem o direito de escolher o destino da sua alma, que Deus lhe deu. Ele deu a sua alma e deu a você o, o privilégio, o poder, a autoridade de dirigir, de escolher para onde você quer conduzir a sua alma. Então o diabo, o mal, o inferno, tem feito isso com você, fez isso com você, fez isso com os seus pais, que você nem conheceu, fez isso com seus avós, que você tampouco conheceu, ele tem feito isso no mundo inteiro, com todas as pessoas, todas as pessoas que ainda não fizeram a opção certa, não fizeram a escolha certa, não chegaram e disseram, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, se o senhor existe, eu não sei. Se o senhor existe, tem compaixão de mim, porque eu estou no desespero, estou vivendo dias definitivamente desastrosos, desgraçados. Eu não tenho prazer na vida. Por favor, me ajude. Se o senhor existe, me dê uma, uma atenção. E eu quero que você saiba que só porque você está falando assim, orando, Alguém que você não vê, não sente, não, não toca, confiando na palavra dele, confiando na existência dele, esse é um sinal que o Pai lhe dá para que você venha para o filho, o filho Jesus, que morreu por você, que deu a vida por você, por nós, que pagou o preço da nossa maldição, arrancou a nossa maldição com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Jesus, então, depois que pagou o preço por nós, que ele morreu por nós, carregou para o túmulo as nossas dores, a nossa maldição ou as nossas maldições, ele ressuscitou, ele está vivo. E pronto! para atender a todos os que o invocam com sinceridade, com verdade, de verdade. Então, você não precisa ser religiosa, caridosa, bondosa, você não precisa merecer, você não precisa ser uma pessoa que só fez o bem, não. Você pode ser a pessoa que só fez o mal até aqui. E Deus está vendo você, mas mesmo assim, Ele vê na sua sinceridade um desejo, de conhecê-lo, então minha amiga e meu caro amigo, presta atenção, Jesus disse, tudo o que o pai me dá, virá, você está indo a Jesus, e Jesus fala, responde para você, o que vem a mim, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, o lançarei fora, não importa se é religioso, não importa se é católico, se é espírita, se é macumbeiro, se é muçulmano, se é judeu, não importa se é homem, se é mulher, não importa o, o sexo que você mudou, que você quis mudar por sua própria vontade, não importa quem você é, o que você fez, ou deixou de fazer, o que importa é o seguinte, se você vai a Ele, Ele lhe abraça. Ele lhe abraça. Nesse momento, agora mesmo, nesse instante, onde quer que você esteja, neste instante, você quer, você quer ser abraçado, você quer ser colhido por Deus, cuidado, pelo Senhor Jesus? Então, aproxime-se do seu receptor aí agora, neste momento. Eu vou fazer, excepcionalmente, uma oração por você. Eu vou orar por você. Eu sei que a oração é feita no final dessa programação, mas agora, pela direção do Espírito Santo, obviamente, ele me instrui, me inspira a orar por você, nesse momento, você quer, aproxime-se do, do seu televisor, do seu receptor, do seu rádio, enfim, computador, coloque as mãos sobre o mesmo, isso, põe as mãos sobre ele, vamos ligar as nossas mãos, vamos ligar a nossa cabeça, a nossa mente, vamos ligar o nosso espírito, e vamos falar com Deus agora, Feche os seus olhos, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Conforme o Senhor prometeu, está escrito, o Senhor disse, Jesus, aquele que o Pai o enviar, o Senhor jamais o lançaria fora. Então essa criatura que está conosco, ligada conosco neste momento, vivendo um pedacinho do inferno, ou melhor, o inferno está dentro dela, ela está desesperada, ela não sabe mais o que fazer, não tem remédio, não tem dinheiro, não tem, não, não tem amigos, não tem parentes, não tem ninguém, não tem nada, está tem, zero, está completamente desnuda. Sua alma está frita. Sua alma está em, em perfeita agonia. Mas o Senhor disse, o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, neste momento, eu te peço agora, meu pai, resposta para essa criatura. Não seja daqui a pouco, não, tem que ser agora, agora porque quando uma pessoa está sufocada, não tem ar para respirar, o que ela mais deseja é ar para poder viver. Se ela está afogada, meu pai, num mar de lama, ela não tem como... Então, há que se fazer algo agora, neste momento. Responda o clamor dessa criatura agora. Em o nome poderoso do Senhor Jesus cumprindo a tua palavra, cumprindo a tua promessa, não porque nós merecemos, não é porque eu estou orando que essa pessoa vai merecer, não é porque ela está orando comigo que ela vai merecer, não, nós não merecemos nada de ti, mas nós invocamos a tua palavra, nós apelamos para a tua promessa, e esta promessa aconteça agora, se realize agora, e eu creio que já se realizou. E em nome de Jesus, minha amiga, meu amigo, receba paz. Aí, agora, nesse instante, receba a vida, receba o alívio. Respire fundo, como se você estivesse é, afogado e agora você veio à tona. Graças a Deus. Deus é contigo, minha amiga. Deus é com você, meu caro amigo. Ele é com você, tanto quanto é comigo, porque Ele honra a sua santa palavra. Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, colocar uma bela faixa musical para que você possa, se quiser, continuar falando com Deus e voltamos já já com mais testemunhos por favor hoje
2: eu estou tão em paz comigo parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado o que eu tenho sofrido hoje eu olhei A presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim: Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas manteiga quebrada e ilumina uma vida para sempre Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Salvador. Senhor, consola os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam. Salvador, Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entrei? Em minha morada, mais um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Jesus Salvador.
0: Episódio de hoje Descanse em paz Quem nunca ouviu e até falou esta frase? Uma das declarações mais populares no momento da despedida. Estampas lápides por todo mundo. Ironicamente, usada até mesmo por aqueles que negam a vida após a morte... Talvez por ser uma afirmação reconfortante. Afinal, a ideia da morte para muitos é assustadora. Mas será que todos que partiram realmente estão desfrutando o efeito desta frase? Infelizmente, a resposta é não. O desejo de descanso pertence à condição humana. Seja no final de um dia, de uma semana, de uma vida. Todos precisam encontrar este momento. O problema é que até conseguem para o corpo, mas a alma continua cansada. Nem mesmo a cama mais macia, nem mesmo os lugares mais paradisíacos conseguem recompor o seu ânimo. Porque o que tanto buscam aqui não pertence a este mundo. Desde que o homem abraçou o pecado, não há mais um segundo sequer de completa paz e descanso nesta terra. Como relaxar em meio a uma guerra que acontece há milênios? No campo espiritual, nenhum dos dois lados descansa. E isso está registrado. Jesus lhes respondeu Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também O diabo, vosso adversário Anda ao derredor Bramando como um leão Procurando alguém para devorar Aquele que quer roubar a sua alma Quer que você pense em tudo Menos nela O reino das trevas Trabalha incansavelmente para isso distrair o homem e fazê-lo acreditar no conto de que todos irão, por fim, repousar. Diferente da frase decorada, uma multidão, neste momento, não sabe mais o que é ter descanso. Seus destinos já foram por elas mesmas determinados. Por isso, Deus trabalha até hoje. Não há no céu um Deus ocioso, muito pelo contrário... Existe um Deus que se move o tempo todo, que sofre por ver tantos a cada segundo indo para um destino que não foi preparado para eles. Que se fez homem para resgatar a alma deste homem que se perdeu. Por isso, enquanto estivermos aqui, não podemos relaxar. Como podemos descansar nesta vida, enquanto houver pessoas ao nosso redor que não descansarão na próxima vida? Descanso eterno mesmo É exclusivo de um único lugar O reino dos céus Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus Diante disso, esforcemos-nos por entrar nesse descanso Sim, existe esse lugar O lugar que a alma tanto procura A nossa terra prometida a nossa nova Canaã. Para aqueles que não morreram no deserto, que não murmuraram ou nem se deixaram levar pelos murmuradores, que transpuseram muralhas, não olharam para os gigantes, os que mantiveram seus olhos firmes apenas na promessa da Palavra de Deus. Muito em breve este mundo será julgado e tudo vai passar. E quando tudo já estiver definido, Deus então irá repousar. E estes participarão desse repouso eterno. O descanso de todas as lutas, de todas as aflições e perseguições nesta terra. No lugar onde, enfim, poderemos ouvir, descanse em paz. Levantai-vos e andai, porque este... Não é lugar de descanso.
3: Não. Que pode chegar a mil... O que está acontecendo neste mundo
4: 48 mortos.
3: não são apenas fatos tristes. Mais são os sinais mais evidentes que a humanidade já viu do que muito em breve irá acontecer. E você precisa estar preparado. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. A mais nova série sobre o fim dos tempos. A partir desta quarta-feira. Em todas as igrejas Universal. E só mais uma coisa: não ignore. Este pode ser o último aviso.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, nós. Nesta quarta-feira estaremos falando sobre... Em toda a Igreja Universal, nós estaremos falando sobre... O primeiro selo aberto pelo Cordeiro de Deus. O primeiro selo remete para o, o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Que é o cavalo branco. Estaremos falando sobre esse assunto e você... É nosso convidado para participar das nossas palestras em qualquer igreja universal do Reino de Deus nesta quarta-feira. Nós estaremos com o bispo Misael é, em Curitiba, às sete e meia da noite. Eu estarei com vocês às sete e meia da noite aí em Curitiba e o bispo Renato aqui no Tempo de Salomão e os demais bispos pastores estarão trabalhando no mesmo espírito, na mesma fé, falando sobre esse tema. E você é o nosso convidado. Agora, eu queria que você assistisse o testemunho de um homem, o seu Walter, que tinha sua vida desgraçada, literalmente falando. Desgraçada. Mas, mas ele ouviu uma voz. E essa voz não veio do pai de santos. Essa voz vem de Deus, que usou, usou um pai de santo para falar com ele. Incrível, né? Vamos assistindo, por favor.
4: Meu nome é Walter Torres, tenho 61 anos e sou construtor. Até os meus 26 anos, eu tinha uma vida normal, como todo mundo. Daí eu conheci a minha esposa e ela tinha vindo do espiritismo, era mãe de santo. E aí ela começou a ficar muito ciumenta, brigava, a gente brigava todo dia. Tanto é que eu procurava nem vir para casa, assim. Eu procurava chegar em casa mais tarde. Aí, em vez de ir para casa, ia para os bares. Aí começava a beber, chegava em casa já uma, duas horas da manhã. Nessa época, minha filha tinha já tinha uns 5 anos de idade, e ela também tinha bronquite crônico, asmático crônico, não tinha cura. Então, a gente... assim Praticamente, eu conhecia todos os hospitais da região, porque todo dia, quando era meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, a gente estava nos hospitais. E, por causa disso, ela, minha esposa voltou a trabalhar com os espíritos, né? Começou a trabalhar... Só que ela trabalhava em casa mesmo, trabalhava segunda, quarta, sexta. No início eu falei, poxa, vai ser legal, né? Porque eu não vou precisar nem ir no centro, né? O santo já está aqui em casa, vai ser uma. Mas aí a nossa vida virou um inferno, assim, literalmente. Ela ficava possessa 24 horas, às vezes manifestada. Eu chegava em casa, ela estava toda pintada de, de, de preto, com a roupa preta. A minha sogra, ela ia na igreja. Foi na época que o bispo Macedo foi preso. Aí, eu, quando eu vi o bispo Macedo preso, eu dava risada. Eu falava, olha, esse, quer, esse. aí que é lugar desse cara, esse cara é perigoso, ele não pode ficar solto. E ria, e tirava uma, uma onda com a minha sogra, né? que ela me convidava para ir na igreja. Aí, ela, um dia, ela ajoelhou no chão e falou assim, Walter, um dia você vai servir nesse lugar que você está falando desse ladrão aí, que eu falava que ele era ladrão, bandido e tal... E o tempo foi passando, né? E, e eu cada dia mais viciado, usava, eu bebia em média, assim, mais de uma garrafa de pinga por dia, de 12 a 15 garrafas de cerveja, então não tinha como a vida né? e, progredir. No trabalho, eu, quando eu dava um orçamento, eles não aprovavam, quando aprovava queria fazer pela metade do preço... Quando fazia, eles não queriam pagar, então a vida virou, desgringolou de vez. Aí foi quando eu fui no padre, falei com ele, ele falou que não tinha jeito, que ele não mexia com essas coisas. Aí um dia eu é, fui com a minha esposa num outro centro, né? Falei, vou ver se no outro centro eles vão dar jeito nisso. Aí cheguei lá no centro, consultei com a mãe de santo lá, ela falou, olha, sua vida está um ninho de gato, viu? Tá complicado, mas vamos fazer um trabalho aí para ver se você fica bem de vida e a gente fica bem também. Eu fiquei olhando ali naquela situação e aí comecei a pensar, né? Falei, poxa, aqui até meia-noite faz o bem, do, da meia-noite para frente faz o mal. Aí aquilo me deu uma revolta, né? Eu fiquei revoltado com aquela situação. A minha vida eu procurava fazer tudo certo e dava tudo errado. Eu vi as pessoas por aí, fazia tudo errado e a vida dava tudo certo. Eu falei, não é possível. Aí comecei, fiquei revoltado naquela hora e comecei a falar com Deus, só no pensamento. Aí fiquei falei para Deus assim, ó oh, meu Deus, eu acho que, que, aqui, que o Senhor não está aqui nesse lugar. Eu só pensei. Quando eu terminei de pensar, veio um pai de santo, nervoso, e falou assim para mim, olha, meu amigo... O que você está procurando não está aqui. Vai numa igreja e, e fala com o um homem de branco, que é lá que está o que você quer. Eu não podia te falar, mas eu sou obrigado a te falar. Vai numa igreja falar com o um homem de branco. Aí eu lembrei da Igreja Universal. A semente tinha ficado plantada. Eu levei a minha esposa lá um dia de domingo, três horas da tarde, quando eu levei a minha esposa, que, ela, que a gente entrou na igreja, que o pastor começou a orar, ela manifestou, começou a jogar era aquelas cadeiras brancas, jogar cadeira para todo lado, mas aí no final da, da reunião, o pastor conseguiu libertar ela e tal, e me chamou, falou, meu amigo, você quer vencer? falei, quero. Ele falou, a luta aqui vai ser grande, mas para você tem jeito aqui. Ele me orientou, né? eu falei, então, está feito. Se tem jeito, era só essa palavra que eu queria ouvir, porque todos os lugares que eu fui, em nenhum lugar tinha jeito. E aí, na época, o pastor falou, seu Walter, o senhor tem que buscar o Espírito Santo. Quando você conseguir ser batizado com o Espírito Santo, a sua vida vai mudar. Então, eu ia todo dia na igreja e Todo dia eu ia buscar o Espírito Santo. Eu não queria... Era a segunda, eu, tava eu peguei uma briga com Deus, Deus, eu quero, eu quero. Porque ele falou, aí, se você conseguir o Espírito Santo, vai resolver a sua vida, você vai ter força para lutar. E eu cobrava a Deus, Deus, eu quero, eu preciso e tal. E assim, tão rapidamente Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi um dia, é, eu teve. É, o bispo Macedo fez uma uma reunião lá no aterro do Flamengo. Foi uma concentração de fé. Era, acho que foi três horas da tarde, né? Começou a concentração. Aí, a gente, nós sentamos lá, começamos a assistir a concentração. Aí, o, o bispo Macedo falou, gente, coloca o seu rosto no chão aí e fala com Deus. Na hora que eu coloquei meu rosto no chão, Deus me tomou. Aí, naquele momento, a minha vida mudou, sabe? É... Deus me tomou naquele momento e quando eu levantei dali, eu já era outra pessoa. Eu já levantei é, com sede de ganhar alma. Tudo mudou, sabe? Tanto é que as pessoas falavam que eu tinha ficado louco. porque <risos> Eu queria levar as pessoas para a igreja de todo jeito, falava meu Deus... Nunca passou pela minha cabeça de sair da igreja, de isso, aquilo, sabe? Porque cada dia, as, as lutas são maiores, mas cada dia a gente se apega mais com Deus, a gente luta mais com Deus. Eu até queria pedir perdão ao bispo Macedo, porque eu xingava ele, falava que ele era pilantra, <risos> que ele era enganador, era isso, era aquilo, só naquele momento que que eu fui baseado com o Espírito Santo, que Deus me mostrou toda a verdade. Eu vivo uma vida abençoada. Eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada por Deus, por ter conhecido a Deus, por Deus ter me deixado conhecer Ele e Ele ter me resgatado lá do fundo do poço. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa, graças a Deus.
0: Nenhuma conquista material... Nenhuma posição alcançada, beleza ou dinheiro. Nada pode compensar uma vida amorosa fracassada. O que de fato é preciso para ser realizado na vida familiar e no amor? Casados há 51 anos, o bispo Macedo e sua esposa Esther Bezerra estarão na próxima terapia do amor, compartilhando ensinamentos preciosos para quem deseja a realização nesta área da vida.
1: Seja inteligente, seja sábio. Você tem que se blindar no casamento. Porque se você estiver fraco, ela vai te ajudar. Se ela estiver fraca, você vai ajudá-la. Amém, pessoal? Um ajuda o outro.
0: Nesta quinta-feira, 21 de setembro... A Noite do Casamento com Deus, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, com transmissão simultânea para todo o Brasil.
1: Graças a Deus. Então, minha amiga, meu caro amigo, nesta quinta-feira nós estaremos aqui no templo, às 8 da noite, até aí eu estaremos juntos, falando com você, procurando dar aquilo que Deus nos tem dado. São 52 anos praticamente. Juntos nós temos alguma coisa para passar para vocês. Mas uma coisa eu aprendi nesses sim, quase 52 anos de casado. Sabe o que, que eu aprendi? Eu aprendi... Sabe aquele ditado que diz que uma mão lava a outra e as duas lavam a cara? Pois bem, é o casamento. <risos> uma mão ajuda a outra para se esfregar, é ou não é? Uma precisa da outra para se esfregar, para la, lavar as mãos. <risos> assim é o um casamento. Nós estaremos falando sobre isso nesta quinta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, e você é o nosso convidado. Agora, eu queria que você assistisse o testemunho da, da Tatiana, é muito forte. É extremamente interessante para você que está vivenciando problemas no seu casamento, no seu relacionamento. Vamos assisti-lo e depois voltamos, por favor.
5: Meu nome é Tatiane e por conta de uma mágoa, eu decidi a seduzir homens e pisar neles. Pelo fato de não ter sido grada pelos meus pais, então eu sentia rejeitada. Então, eu cresci assim, com essa tristeza, com essa mágoa da minha mãe, é, o ódio que eu tinha do meu pai, porque ele não me dava nenhuma satisfação. A minha mãe também não. E o dia que ela foi embora, aquilo ficou é, vivo na minha memória por anos da minha vida, porque eu lembrava, minha mãe foi embora, ela não conversou comigo, eu até fingi que estava dormindo, porque imaginava que ela fosse lá me acordar, falar alguma coisa. Não, e ficou por isso mesmo. Aí teve uma situação que aconteceu, é, chegou o namorado da minha tia, na minha casa, e ele, ali ele passou a amor em mim, houve uma confusão dentro de casa, como se eu tivesse sido a culpada. Então eu fiquei assim, muito mal naquele, naquele, naquela situação. Até que chegou a idade dos 18 anos, foi quando a minha mãe, encontrei com a minha mãe e ela veio me buscar e eu vim aqui morar em São Paulo, né? Eu queria me dar bem com a minha mãe, mas eu não conseguia, não conseguia perdoá-la, porque eu tinha muita mágoa, tudo que ela vinha me falar, algum conselho, eu falava, você não tem moral para falar comigo. Eu arrumei um namorado, aí eu engravidei. Quando eu, eu cheguei, eu passei o final de semana fora, quando eu cheguei em casa, minha mãe me expulsou de casa. Só que ela não sabia que eu estava grávida. Então, aí, aí eu passei a odiar minha mãe com todas as minhas forças. de minha mãe, eu odeio a minha mãe, ela nunca mais vai me ver. Ali, na casa de minha mãe, que eu achava que eu estava ruim, na casa dele, quando eu fui morar com ele, foi pior. Porque ali eu apanhava, ali eu era atraída, ali eu tinha depressão, porque chegava na quinta-feira, já ficava triste, Que eu sabia que ele ia sair, voltava só no domingo, e ele não tinha nenhum compromisso comigo, assim, de marido e mulher. Depois disso, eu separei, arrumei uma outra pessoa, que eu fui amante. Ele não falou que era casado, mas ele não estava resolvido com aquela pessoa. estava separado, mas não estava resolvido. Eu até perguntei assim, você está me traindo? Ele falou, eu não estou te traindo. Eu estou traindo a minha esposa com você. Então, aí eu pensei assim, "Ah, mas vai dar certo. Com ela, ele não casou e comigo ele quer casar. E casamos. Aí foi o meu fundo de poço, porque ele tinha vícios de jogos, era um inferno, eu não tinha confiança nenhuma de deixar minha bolsa em lugar nenhum. E isso durou pouco tempo durou que Um ano, a gente separou três vezes. Eu acabei me envolvendo é, com bebida, com cigarro. É, o meu filho via essas coisas, né? E eu me sentia muito mal. Eu não queria me encontrar comigo mesma, eu não queria me deparar comigo mesma com aquela situação. Então, era só a base de bebida. Como eu não tinha sido feliz na vida sentimental, eu fui muito é, abusada, eu fui muito humilhada, é, traída. Então, assim, agora eu vou fazer de tudo para que os homens venham sofrer. Eu colocava a melhor roupa, eu fumava para chamar atenção. né? Eu fazia com que ele se apaixonasse por mim, e quando eu percebia isso, eu não queria mais, eu desprezava, é, eu traía, nunca tinha sido fiel com homem nenhum, e eu sempre estava rodeada de amigos, de, de amizades, eu não conseguia ficar sozinha, eu não conseguia, teve uma, uma época que eu não conseguia entrar na minha casa. E meu filho, não, ele estava largado, estava naquela, por mais que eu cuidasse. Mas ele estava vendo tudo aquilo, aqueles maus exemplos, e estava jogado. Até chegou um, um, uma situação que eu me apaixonei por uma pessoa. E ele era um usuário de drogas, ele não tinha nada para me oferecer. Nada. E eu cheguei até ele e é, prometi um futuro para a gente trabalhar, eu ajudar ele a sair daquela vida. E ele falou que não, eu quero que você se afaste de mim. Então, aquele dia, eu fiquei muito mal. Aí, eu atravessando a rua... Eu digo, poxa, eu queria tanto morrer. Só que, quando atravessei a rua, eu me encontrei com um obreiro. E ele fez o um convite para mim. Ele falou assim, olha, vai ter uma um, um evento do resgate. Aí, quando eu recebi o convite, eu me lembrei, né? Que eu já tinha ido nas reuniões, frequentado a, a Igreja Universal. Então, eu lembrei de tudo que eu já... me deu uma saudade de Deus, me deu uma saudade da igreja. E fui. Quando eu cheguei lá no evento, o bispo falou assim, olha, não existe esse filho, porque assim, eu pensava que eu estava abandonada por Deus. Aí no final da do evento, o bispo cantou aquela música, é, o Pardal Encontrou Casa, e Andorinha Ninho para si, aquela música me tocou muito, porque eu falei, meu Deus, eu estou tão sozinha, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Aí eu pensava, até as aves, ela tem uma casa, e eu não tenho nada. E a partir daquele, quando terminou o evento, eu já estava melhor. Eu consegui frequentar a igreja, consegui voltar, para, né? consegui ir nas reuniões, eu tive força para ir. Mas assim, não foi fácil, não foi assim que eu, eu... Levantava e ia. Não, era uma luta. Na porta da igreja, várias vezes eu queria desistir, não queria entrar. Aí teve uma situação, uma reunião, que eu já cheguei muito mal, assim, com muita culpa. Aí eu falei, cheguei no altar e falei assim, olha, Deus, eu não quero essa minha vida. O Senhor quer? Ela está aqui. Porque eu não quero mais, eu não aguento mais. Ou o Senhor muda a minha vida, ou então eu estou perdida. Aqui é minha última chance. Aquele dia, para mim, foi o era a minha última chance, como se não existisse o amanhã. E eu entreguei minha vida para Deus ali. Foi muito palpável, porque eu peguei a minha vida assim, e coloquei no altar. E eu tive... ali foi o encontro com Deus. O pastor falou, falou, é, sempre falava do perdão, mas assim eu sempre achava muito injusto. Eu, falei, eu não vou perdoar. Algo, alguém que me fez tanto mal, né, a minha mãe, meu pai, e assim, o que eu mais tinha mágoa também era do pai do meu filho, porque eu tive uma vida com ele, e ele me traia muito, então assim, era uma, era muito injusto. Só que eu olhei pra minha vida, como que eu não podia perdoar, como que Deus me perdoava, e como que eu não ia perdoar a pessoa? O pastor falava, olha, você tem que orar pela pessoa. Aí era um conflito, o tempo todo, mas como assim eu vou orar pela pessoa, só quero que ela morra. Eu, aí, mas eu obedecia, tudo porque eu queria o Espírito Santo. Teve uma, foi numa quarta-feira, o pastor chamou até a frente, você que, que quer perdoar, você que, que tem uma mágoa. E naquele momento eu tive o perdão de Deus e ali eu perdoei, de fato, de verdade. Após isso, eu tive ali o novo nascimento. Deus veio sobre a minha vida, ali eu descobri meu valor, ali eu descobri que Deus era comigo. Né? Eu saí dali com uma alegria, eu transbordava de alegria e foi notório isso, porque todos viram a minha mudança. Tudo que eu fizer é pouco perto do que Deus fez na minha vida, né? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Eu tenho misericórdia pela pelo pai do meu filho. E eu me dou bem com meu filho. Eu tenho um casamento feliz. Quem diria eu casada ser feliz na vida sentimental. Outrora, né, que eu não tinha compaixão muito com as pessoas, eu queria machucar, eu queria feri-la, né? Hoje eu tenho prazer de ajudar as pessoas. Eu faço parte do trabalho de evangelização aonde tem vários projetos, então assim eu amo fazer essa obra, né, faço a obra de Deus com prazer, com amor, e assim, tudo que eu faço é muito pouco, perto do que eu recebi de Deus. Não dá para viver nesse mundo sem o Espírito Santo, ele dá a direção, ele fala comigo e eu ouço a voz dele.
6: Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento, a prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site. casamentoblindado.com
1: Muito bem, meus amigos, agora o Bispo Adilson Silva vai fazer a oração por todos, todos nós, inclusive você. Vamos unir a fé, a nossa fé com Ele, para que haja resposta de Deus para a sua vida. Bispo Adilson é com você.
3: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
7: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus, nós formamos neste momento essa poderosa corrente de oração, de fé, meu Pai, que une pessoas de todo o Brasil e até do mundo, pessoas que nos acompanham dos mais diversos lugares e nas mais diversas condições. Tem gente, inclusive, numa cela de prisão, tem gente agora com um rádio, ouvindo essa programação e elevando o pensamento aos céus, buscando antes da liberdade física, a espiritual. Existem pessoas agora internadas numa clínica de recuperação para viciados, que sabem, meu Pai, que a única esperança que tem na vida de verdade é o Senhor. Há pessoas agora que estão com a alma ferida, dilacerada. E nós, a exemplo dos testemunhos que vimos aqui, meu Pai, temos a certeza que o Senhor é aquele que liberta, que cura, que transforma e que, independentemente da situação em que essa pessoa se encontre, o Senhor tem uma saída, o Senhor tem uma solução. Então agora, chegue a tua luz a todas as pessoas que se unem a nós e a água que essa pessoa preparou, vire, se transforme num remédio poderoso, meu Pai, contra o câncer, contra o, o, a, a AIDS, contra uma infecção que não cede aos medicamentos, inflamação, seja lá qual for a dor desta pessoa, que ela cesse e quem beber desta água agora, comece a provar da tua paz e da saúde que vem do Senhor. Nós entregamos todos em tuas mãos e os abençoamos em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você crê? Eu tenho certeza que Deus está aí com você, tanto quanto está comigo aqui. Vamos unir a fé e beber a água. Ela está consagrada.
2: Deus te importa. Com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou. Massa, com essa dor que está zombando de você e que não passa, Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa.
7: Deus se importa e por isso ele se colocou no seu caminho. Ele fez com que você acompanhasse essa programação e olha. É, problemas todos nós temos, eles fazem parte da nossa vida. Mas quando a pessoa está sendo vítima da ação de um mal, quando entra um mal espiritual na vida dela, pode ser por inveja, pode ser por ser por hereditariedade, porque alguém fez alguma coisa para a pessoa, aí é diferente. Aí o problema ele, ele vira um mistério, a pessoa não consegue entender o que acontece na vida dela. Os médicos não conseguem entender por que, que a pessoa tem sintomas, mas não tem um diagnóstico. A pessoa não consegue entender porque ela quer tá estar tá longe, ela quer se aproximar da pessoa amada, quando ela se aproxima, ela quer ficar longe. A pessoa não entende porque se preparou para o mercado de trabalho e não consegue emprego. A verdade é que quando o mal entra, eles, a, a vida da pessoa só muda quando ele é arrancado. E ele tem que ser arrancado por um poder superior, ele não sai com o tempo. Feitiçaria não, não acaba com o tempo, só quando ele é expelido por um poder maior. É por essa razão que nessa sexta-feira, minha amiga, meu amigo, nós vamos ter uma cerimônia em que estamos chamando de sexta-feira do pão da revelação. Quando Judas comeu o um bocado de pão molhado que Jesus deu a ele, Aquilo que estava escondido em Judas veio à tona, foi revelado. E nessa sexta-feira nós vamos fazer isso aqui no Templo de Salomão, na Igreja Universal ou nas Igrejas Universal e principalmente aqui no Templo de Salomão. Você vai receber um pedacinho do pão molhado com o suco de uva. Nós vamos pedir que você feche os olhos e quando você comer desse pão, minha amiga, meu amigo, nós vamos determinar que tudo que estiver escondido de ruim na sua vida seja revelado e saia. É para que haja libertação. Acompanhe.
0: As pessoas podem não ver. Mas você já reparou que existem problemas que não são normais? Como pode, por exemplo, alguém que possui muita capacidade não conseguir avançar em seus projetos? E o que dizer quando o marido e a esposa, que tanto se amam, quando estão perto, não conseguem parar de brigar? Como explicar um problema de saúde que há muito tempo existe, mas ninguém consegue descobrir a causa? O mal pode atuar de forma oculta aos olhos humanos, mas jamais poderá se esconder do poder de Deus. Por isso, se você não aceita que nenhuma influência do mal atue de forma oculta em sua vida, o mesmo poder que revelou o mal que havia em Judas, o traidor do Senhor Jesus, é o poder que revelará a raiz daquilo que está te fazendo sofrer. Nesta sexta-feira, venha participar do Pão da Revelação, você comerá o pão molhado no suco de uva, representando o sangue de Jesus, determinando a sua libertação completa. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, na Corrente da Sombra do Altíssimo, ao meio-dia, na Avenida Celso Garcia 499 e em todos os templos da Universal.
7: absolutamente gratuito. Você não tem que pagar nada. Nessa sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, 7,10, meio-dia, 15 e às 20 horas, nós vamos estar num verdadeiro plantão espiritual para ajudar você que está sob ataque espiritual. Avenida Celso Garcia, 605. Eu fico por aqui. Que Deus ilumine a sua vida. Até o nosso próximo encontro.
2: Deus importa com você só depende... Pra ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer.
1: Deus se importa com.